0: Ну что ж, здравствуйте, мои дорогие подписчики. И сегодня у нас с вами продолжается история про то, как же замуж выйти легко. Вот. И я на самом деле жду нашу прекрасную э, Катерину, Катерину Черноморову. И жду ее с таким нетерпением, что даже приготовила тетрадку, чтобы писать конспект. Конспект, в котором буду прямо записывать все, что рассказывать. Я в прошлый раз получила огромное удовольствие от общения с Катериной. Здравствуйте, Патерина. И сегодня я уже наученная, чтобы не на бумажках писать, уже тетрадку взяла, свою фирменную ручку, приготовилась писать то, что Катя нам скажет, потому что мне самое интересно, как же представить себя мужчине, чтобы даже миллиардер упал к моим ногам. Вот как же составить это самое резюме про себя, про свою жизнь, так, чтобы вовлечь мужчину э, в свою жизнь. И надеюсь, что Катя сегодня нам будет невероятно полезна. Вот, еще раз попробую. Представ... Да, представьтесь, Катя, расскажите немножко о себе, потому что появились у нас э, в э, подписчиках новые люди, mm -hmm. и им будет, конечно, интересно, почему это Мария Викторовна. Которая говорит, что для того, чтобы выйти замуж, надо вычистить себе голову, да, там поменять файлы некоторые. И тогда замуж выйти легко, но все-таки берет и приглашает человека, который а, специализируется на резюме. Почему? Потому что считаю, что эти роли очень похожи выйти замуж и устроиться на работу. Хорошо,
1: представьтесь. Всем привет, меня зовут Катя, с 2013 года я работаю в сфере HR, 6 лет я являлась международным рекрутером и членом всемирной рекрутинговой сети NP. это старейшая в мире рекрутинговая сеть, ей больше 60 лет, и она объединяет агентства на всех континентах, изначально она американская. И с 2015 года я занимаюсь консультированием по резюме, и сейчас это мой основной вид деятельности. За это время я отредактировала более тысячи резюме, работала с кандидатами из 20 стран, и клиенты мои работают в Яндексе, Озоне, Сбере, Хайер, ну, еще много где.
0: Очень круто, да. Причем, когда Катя консультировала меня, я обратил внимание на то, что HR-ы просматривают резюме буквально там за 6 секунд. Да -да -да. И, наверное, других вариантов нет, потому что просмотреть более тысячи резюме, но ну, это, наверное, жизни не хватит, если рассматривать. да, в день
1: приходится реально просматривать десятки, сотни резюме, и те, которые отклики на вакансии, и при активном поиске тоже, потому что, я помню, когда мне дали первую вакансию, действительно, там, меня никто не торопил, я очень вдумчиво читала каждое резюме. Когда ведешь всего одну вакансию, это реально, а когда их там становится штук двадцать, это невозможно уже... Ну и появляется
0: да. навык. Да, и самое смешное, что мужчины сканируют женщину и выбирают, принимают решение, как он будет строить с ней отношения для семьи или это для приятного времяпрепровождения. Мужчине требуется времени примерно, как и Чару, чуть побольше, 40 секунд. Угу. Мы эти решения принимаем, ну, как говорят, интуитивно. Да, они эмоциональны, да, они... Интуитивным, и а, это делается очень быстро. А, вакансия мужа, да, Михаил, это есть предыдущая у нас а, прямой эфир с Катериной. Можете заглянуть туда, посмотреть. Сегодня у нас продолжение, резюме, резюме жены. Что же мы можем предложить мужчине а, в обмен на его а, любовь, внимание, заботу? И иногда и деньги. Хорошо.
1: Так, я начну, да, наверное? Да-да-да. Я обычно даю две рекомендации, которые почти всем, почти всегда я даю эту рекомендацию, но я знаю, что почти никто ей не следует. То есть ну, обычно хочется быстрее получить результат, то есть сразу там составить какое-то одно резюме, с которым можно ну, откликаться практически на все. Две рекомендации я даю, такие базовые, это точно определиться с целью и в идеале адаптировать резюме под цель. И второе, вот это вообще очень маленький процент людей делает, мы в некоторых форматах работы с клиентами делаем это задание, так скажем, составляем универсальное резюме. Универсальное резюме не в смысле то, которое подходит вообще под все вакансии, такое невозможно, это невозможно, это то резюме, которое, это самая подробная вообще версия опыта соискателя, вот все задачи, все-все достижения, все навыки, они могут быть абсолютно из разных новостей, о, простите, областей. Это тот файл, который, ну, лежит где-то под сукном, то есть э, в компьютере хранится, и он используется для того, чтобы потом быстро адаптировать резюме под нужную цель, под нужную вакансию, чтобы не сидеть и хаотично вспоминать, что же я там умею, а вот уже иметь эту заготовочку и просто оттуда брать так, нужные блоки. Mm -hmm. То есть, э, Правильно я, я понимаю.
0: Бы... Я беру такой листочек, да, такой большой, и здесь прям все-все про себя пишу, что и пирожки умею печь, и дырочки штопать, и красиво одеваться, и шутить по-английски, да, и потом встречают а, ну, привет, Питю, верно, а да. он говорит, ой, вспоминаю детство, как бабушка кормила меня пирожками, я говорю, ой-ой, а я умею пить пирожки, Да. а встречаю да, вот это... Васю, а Вася говорит, а я много езжу там на международные встречи, мне нужна жена-подруга, а я ему говорю, ой, а я умею шутить по-английски. Так это, да, вот. видимо? Да, да.
1: То есть, по идее, нужно учитывать два глобальных фактора. Нужно хорошо узнать цель и хорошо проанализировать вакансию. Ну, реально хорошо. И второй, нужно хорошо знать и проанализировать себя. Потому uh -huh. что, ну, вот в процессе работы часто выясняется, что соискатель думает, что у него нет достижений или что вот здесь у него в этой сфере вообще нет опыта. И в процессе мы находим какие-то точки соприкосновения, и получается вот, такая mm -hmm. довольно приличная картинка. То есть э, на свой опыт я бы смотрела как не на какой-то вот цельный монолитный, на какой-то вот кирпич, а на как вот ну, если сравнивать с кирпичом, вот если даже взять форму кирпича, будь то бы он собран из маленьких блоков лего. То есть из блоков Lego можно собрать вот такой цельный кирпич, который это наша многогранная личность. А можно собрать любую другую вообще фигуру: Empire стоит Building, Кремль, Эфилевую башню, и так далее. Вот, в зависимости э, от цели. То есть просто нужно разобрать себя вот на эти блоки, на эти составляющие. Тогда уже будет легко и относительно быстро адаптировать себя, свой опыт под вакансию. То есть, как бы натянуть свои. Э, Умения, навыки экспириенс на требования вакансии. То есть можно очень долго ждать идеальную вакансию, которая подходит под, под всем под весь ваш опыт и не дождаться гораздо проще исходить из, из целей и натягивать свой опыт на требования вакансии.
0: Да, как раз как с Васями и с Мишами да. в том числе, да понимать его запросы, его ценности и смотреть, да, мои ценности соответствуют. И, конечно, мой опыт может быть богаче и шире, и интереснее. Но иногда вот женщины говорят, я для вас, и то, и пятое, и десятое, а он меня все равно не любит. Я говорю, наверное, потому что это женское счастье, а у вас совсем другие были ожидания, да. Угу. И вот а, как раз мне это, знаете, что напомнило? Такое мышление по перфокартам. То есть когда не было компьютеров таких вот маленьких, были большие компьютеры, были такие карточки. И у них были mm -hmm. специальные прорези, дырочки, их называли перфокартами. И вот как раз условно совместить да, вот эти ожидания мужчины со своими навыками, раз, так наложить, и вот чтобы это попало в перфокарты,
1: в эти дырочки вырезать,
0: Наверное, как-то так. Хорошо. Да. Ну вот мне очень понравилось вы говорить, очень хорошо знать себя, да. То есть вот мы на программе гармоничная личность как раз занимаемся развитием собственной личности и вот развитием не столько самооценки, потому что оценка всегда подразумевает, что надо найти ошибки и потом их исправлять, а самоценности, да, то есть ощущением себя как Потому что когда себя как ценность ощущаешь, там, конечно, мы делаем специальные упражнения для того, чтобы вытащить как раз на гора свои достоинства. Вот там есть упражнение «Восстановить личное достоинство». Uh -huh. И мы делаем огромный такой список, чего умею, чего могу, чего знаю, чего uh -huh. хорошо получается и вообще за что могу выдать себе 10 медалей в день. Вот. Да, и как раз вот это знание себя, оно дает и опору на себя, и как следствие, когда ты знаешь свои сильные стороны, вместо того, чтобы бояться недостатков, да, то есть женщины, когда в отношения идут, вообще знакомятся, они очень боятся, да, недостатков. Ой, я там не молодая, ой, у меня ребенок, ой, я там не богатая и так далее. А вместо того, чтобы держать фокус на том, чего нет, надо перенести фокус на то, что есть, и составить вот такое универсальное, очень подробное э, резюме, чтобы действительно закрывать любую вакансию, хоть Васе, хоть Пете, хоть Коле, хоть Вадима, любого, да, вот на все, любому мужчине, вообще мечта любого мужчины, так, да? Хорошо, интересно, дальше.
1: Так, если говорить именно о резюме, да, о его разделах, вот в универсальном резюме по поводу оформления там, шапки, фотографии можно не заморачиваться. Это уже нужно как бы, для того резюме, который увидит свет. Универсальное резюме – это то, uh -huh. которое лежит просто у нас, для себя. Мы его никому никогда не отправляем, uh -huh. потому что отправить такой длинный файл – это все, это конец. Здесь важно проработать разделы «Опыт работы» навыки прежде всего, но по образованию там обычно больших разногласий не бывает. Uh -huh. То есть опыт работы. Опыт работы, да, вспомнить все свои места работы, все свои задачи и какие там были достижения. Если, наверное, переводить в тему отношений, здесь можно uh -huh. вспомнить своих бывших работодателей, то есть бывших партнеров, да, еще uh -huh. подумать, какие, что было в отношениях с ними, что было хорошо, да? Чего там удалось достигнуть? Может, с, с кем-то, опять-таки, удалось достичь, там, гармоничных отношений, э там, или, не знаю, научилась готовить, например.
0: Вот есть, это близок опыт. Имени, да.
1: потому что, да,
0: потому что обычно, когда женщины одинокие и не могут выйти замуж, что это, скорее всего, про тех работодателей, которые были негармоничны, да. Не да. Гармоничные, да. Но у нас есть практика завершения, она доступна бесплатно, и там как раз вот этот опыт мы вычленяем, что же хорошее было, да, и ага. что плохое было. И это позволяет нам узнавать мужчину. То есть если мы считываем тот негатив, ну, который был и в этом мужчине, мы говорим так, стопей, мы это уже плавали, знаем, да. А если мы ощущаем тот позитив, который вытащили из тех отношений, да, мы говорим, о, тогда можно здесь присмотреться. Да? То есть, э, да, действительно, но может быть много разных достижений. Хотя вот в достижениях я всегда говорю, что я ушел, и, и это лучшее, что он мог для меня сделать.
1: Достижения здесь могут быть... Вот достижения это слово, я знаю, очень многих будет заблуждение пугает и просто начинается вот какой-то ступор. Uh -huh. То есть я ничего uh -huh. не достиг, у меня нет никаких наград. Это все не так глобально. Там, и награда там лучший сотрудник месяца далеко не всегда является хорошим достижением для резюме. Это результаты. То есть можно mm -hmm. быть синоним. То есть у результаты. меня уже были клиенты и подписчики, которые просто, вот я посоветовала слово достижение в голове заменить на результаты, и все, у них появилось уже много идей, да, вот чего, каких результатов вы достигли. То, да, что благодаря вам, благодаря вашему вкладу стало хорошо, да, какие положительные показатели пошли вверх и какие отрицательные показатели пошли вниз. Вот, ну, грубо говоря, нужно доказать свою эффективность как работника. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Подсохну, да, отлично, здесь... да, хорошо. И именно У -у -у. я бы, наверное, здесь слово «результат».
0: Результаты и навыки, контексте. да, то есть когда мы говорим о вакансии жены и хотим мужчину... Да, там больше упор на навыки. Там больше упор на навыки, да, потому что а, для кого-то это действительно вопрос, ну вот, приготовки, да, то есть есть мужчины, как я говорю желудочного типа. И на самом деле это имеет большое значение, потому что голодный мужчина злой мужчина, <сёк> его накормил. Еще я помню, в Малой медицинской академии, когда я готовилась к поступлению в мединститут, еще в школе. И у нас был преподаватель, который нам говорил, что девочки, кормите мужчин мясом. У них после мяса вырабатываются вот, значит, гормоны повышается уровень сахара в крови, и они становятся добрые и веселые. Вот. И с тех пор я не разрешаю своим мужчинам, я не в первом браке не разрешаю им никаких вегетарианских диет. Вот. Буквально с 16 лет усвоила, что мужика надо кормить мясом. Вот. И это на самом деле спасает, потому что действительно сытый мужчина, уже можно с ним как-то разговаривать, он может даже потерпеть мой эмоциональный вот, словобудие. Вот, и поэтому навыки, например, да, уметь молчать, а, там, не пилить мужа, это хороший навык, да, там, не стрывать зло, да, уметь а, а, разговаривать и соблюдать договоренность. Потому что одна из больших проблем, с которым мы сталкиваемся в браках, это неумение соблюдать договоренности, и, к сожалению, не всегда со стороны мужчин, чаще всего со стороны женщины. Да, то есть мужчина дает жене денег. Она говорит, ой, милый, там нам нужно купить кофеварку. Он дает ей на кофеварку, она возвращается с новым платьем. Uh -huh. Он говорит, ты же за кофеваркой пошла. Она говорит, ну в платье, скидка была большая. Я не могла пройти мимо скидки в 70%. Он говорит, но у нас нет кофеварки. И мужчин просто вот такие выходки женские забрасывают нам, ну просто прям на пальму. Вот. Марина нам пишет, сейчас только сервисов готовой еды, ресторанов, вряд ли бытовые умения сейчас востребованы. Знаете, разные бывают истории. У меня есть клиентка. Я вообще считаю, что отношения выстраиваются, когда женщина дает мужчине неотъемлемое от ее личности качество жизни. Вот если есть такое качество, которое мужчина получает только у тебя и не может получить ни у какой другой женщины, только вот твое, это тебе присуще, твоей личности, то тогда есть на чем держаться отношениям. А если он может это получить, вот там, да, сервисы готовой еды, рестораны, там, недорогие обеды и все, там, кулинарии сейчас в каждом супермаркете есть, то тогда это не востребовано. Ну вот у меня есть клиентка, очень тяжелые были отношения с мужем. Единственное, за что мы могли удержаться, он не ест никакой. Чужой готовой еды. Он ест только дома. Вот прям быть так устроен: завтрак, обед, ужин, он не ест грета, ест только свежеприготовленный. Вот это единственное, за что мы уцепились и смогли выстроить уже здоровые отношения. Был вообще караул. То есть там и любовница была, и раздел бизнес ну, в общем, какой-то был караул. Вот. Поэтому да, здесь навыки, и они разные бывают. И все-таки это вот как раз про неотъемлемое качество жизни. Вот. И Хорошо, да, упор такой, то есть дело нужно проанализировать свои, ну, в жизни в родительской семье и с другими мужчинами, если были какие-то отношения, и посмотреть, чему научилась хорошему в этих отношениях, да, да то есть что да. принесла, взяла с собой в дальнейшую жизнь. Угу, хорошо
1: как вы говорили, упор, ну, в данном случае, на навыки, то есть хорошо uh -huh. э, подумать, да, что за навыки. На этот раздел, ну, в резюме очень часто забивают, и зря, потому что там, как правило, содержатся ключевые слова по вакансии, и другая популярная ошибка, они не структурированы. То есть mm -hmm. чисто технически их лучше объединять в смысловые блоки и выстраивать по приоритетности. Поэтому опять для себя нужно определить, составить список навыков. да, И сюда же ну, личное качество – это как бы в резюме и <laughs> навыки, mm -hmm. но отнесем это все сюда. То есть по навыкам ну, хорошее такое упражнение mm – -hmm. Не мое, я его подцепила uh -huh. с курса Ники Зебры и сама, uh -huh. сама его проделывала, очень мне понравилось. Составить 10 пунктов. Э, что я делаю хорошо, и 3 пункта: В чем я лучше всех? Это ну, в рамках, uh -huh. у меня это в рамках профессии, здесь, наверное, uh -huh. в рамках вообще по жизни, в рамках личных отношений. Uh -huh. Это непростое задание, особенно если его uh -huh. там, конкретизировать. Угу. Но дает вообще очень много инсайтов и новых идей. И по личным да, ну, качествам. Я...
0: Угу. А, вот прошу. я как раз и решила, что в чем я лучше всех? Вот технологии выдать помочь выйти женщине замуж независимо не от каких факторов. Вот, все могут выйти замуж, да? Вот и как раз проанализировать, да, 10 пунктов, что я делаю хорошо, да, и 3 пункта лучше всех. Это как раз про неотъемлемое качество личности. То есть есть какие-то свои качества личности, которые, а -а -а, кроме как у меня, взять невозможно. Если можно взять у другой женщины, то они будут на порядок хуже. Да? То есть вот я всегда говорю, что у меня нет конкурентов. Потому что то, как я работаю с клиентами, не работает, в принципе, никто. Да, мы не можем сравнить холодное с э, длинным. И вот. Угу. И вот надо, наверное, вот эти хотя бы пусть, да, три, три факта, или я еще говорю изюминку, своего изюминку. Да, то, есть то, что да. есть только у тебя, да? вот у нас прямо на программе гармоничной личности есть отдельное упражнение есть «Изюминка», да, вот, вот эту свою изюминку как сформулировать таким образом чтобы человек понял что ничего подобного не найдет ему вот вообще просто ему улыбнулась а, судьба и послала звезду по имени Солнце. надо быстро схватать не, тащить в загс и ставить клеймо моя пока пока никто не взял интересно да, Блоками да, надо, то есть выписать сначала всю кашу, вот эту, да, что умеет идти да, навыки. Да, бить. да, вот как потом сзади, вот как идёт, блоки. а потом уже mm -hmm. Ну а смысловые блоки как мы будем разбивать? Да? Там отношения, например, к семье, к родственникам, да? там uh -huh. отношения к деньгам да? там или к работе, И вот отношения с людьми, там отношения, межличностные отношения. То есть какие-то вот такие бытовые, да, навыки какие-то. Да, а, трудовые сейчас, навыки. наверное, родители, дети,
1: собственно, с мужчинами. Uh -huh. Профессиональная можно. Uh -huh. Ну uh -huh. и там вот, как вы говорили, например, да, владение английским языком. Вот, возможно, для кого-то это важно. Это, для кого-то не... Не, не относится. Вот, знаете, у меня Да, было если анекдот. мужчина странится, то
0: принципиально. Вот, а У меня был анекдот, у меня есть клиенты, которые выходят замуж за иностранцев, и а, я как бы часто говорю, что если вы не можете найти мужчину в России, можно поискать за рубежом. И даже говорю о 12 странах, где женщины на расхват. Ну, в общем, пожалуйста, выбор сейчас большой, конечно. Вот. И а, француз искал себе жену по образованию бухгалтер. Вот. Угу. Для него это был принципиальный запрос. Почему? Потому что он купил большой участок а, вот, в курортной зоне, а, ну типа Мальдивы или еще я не помню сейчас где. Вот Крутится, точно не помню. Ну, в общем, и собирался строить там а, ну, отель вот этот для отдыхающих, для приезжих. И поэтому искал жену бухгалтера. Очень, очень нам... конкретный запрос. Да, иногда какие-то конкретные вот такие навыки очень нужны. И еще у меня был мужчина, тоже искал жену, он говорит, совсем не умею управлять финансами, и прям очень хочу, чтобы я просто работал, приносил жене, ну, условно, деньги, и чтобы она вела весь учет. Вот такой у него был запрос тоже, uh -huh. да. На управление финансами, кто умеет грамотно, хорошо, качественно распоряжаться финансами. Вот прям у него такой был запрос, поэтому может быть любой запрос. Вот. И разные бывают. Еще тоже вот смешных таких ситуаций был мужчина 42 года, и он хотел женщину, чтобы у нее было очень хорошее образование, но при этом она не хотела бы строить карьеру. То есть у него были все время женщины амбициозные, которые не хотели сидеть дома, рожать детей, заниматься детьми, а хотели а, именно делать карьеру. Uh -huh. Никак не мог жениться, пока он вот не пришел ко мне, коучинг мы с ним прорабатывали. И я еще грешным делом думала, где же он найдет такую дуру, которая вложила деньги в образование и не хочет их отбить. И в итоге нашли ему такую принцессу, дочку колбасного короля местного. Они выучили значит, девочку в Швейцарии, по-моему, то есть у нее действительно хорошее образование, но семейная модель, мама ни одного дня не работала, занималась с детьми, и поэтому она у -у -у. понимает, что у нее такое образование, ну, условно, институт благородных девиц, что, ну, просто сам факт что образование есть, да. Вот для него был вот этот запрос важен, да, чтобы образованная была, чтобы было о чем поговорить, чтобы было не стыдно вывести ну, в общество. Да, интересно, хорошо.
1: Так, ну и так, по личным качествам, именно которые персональные, в резюме uh -huh. часто бывает ошибка, когда пишут вот это стандартное, к нему коммуникабельное, ответственный, целеустремленный, ну, пунктуальное. Uh -huh. Это важное качество, но просто их uh -huh. как бы, пишут все, и это стало белым шумом. И очень, ну, с клиентами у нас, получается, классные результаты. Я даю два упражнения, ну, условно говоря. То есть, первое, я прошу под, подумать над вопросом. Да? Представьте, что завтра на Землю высаживается десант гуманоидов, вдобавлен mm -hmm. ко всем прелестям 2020 года. И вот какие личные качества вот, на 300% ваши, что если завтра вот, марсиане, гуманоиды прилетят, не знаю, вулкан взорвется, mm -hmm. эти качества навсегда останутся с вами. Вот прямо такой самый костяк. Возможно, там не будет пунктуальности. Скорее всего, там будет что-то другое. Ну, нет, есть люди, которые прям пунктуальны на 300% uh -huh. реально. Uh -huh. И второе, микроупражнение, да, если сложно с первым, я предлагаю опросить 5-7 человек в своем окружении и попросить назвать тоже 5-7 ваших личных качеств. И потом uh -huh. посмотреть списки. И те, которые совпадают, вот возможно, вот это как раз те 300% качество. И там уже появляются очень интересные варианты, то есть такие нетривиальные формулировки. Они очень живо смотрятся и как-то привлекают внимание. На самом деле, личное качество, вот именно в резюме, это не самое главное, да, это уже на собеседовании, вот это очень важно. А в резюме по ним поиск особо не идет. Но когда там вот это когда касается
0: личных отношений, это личное. Личные качества очень важны, да. Почему? Потому что, ну, условно. Вот одна из проблем ошибок брачного выбора ⁇ это когда люди а, выбирают а, по личным качествам и путают. Ну вот мы сегодня с мужем просто смеялись, хочешь сильного, получишь агрессивного. Uh -huh. да, то есть вот эта путаница происходит. Или, например, мужчина мягкий, уступающий, а, поддерживающий, женщина... Он на самом деле может быть очень сильным, но он проявляет великодушие по отношению к женщине, а женщина оценивает это как слабость. И та же самая история может быть со своими личными качествами, uh -huh. когда мы не ценим в себе. Вот, и я, знаете, я другое даю упражнение, оно выглядит следующим образом. Мы, как бы в рот идем и говорим: там, бабушка, спасибо, тебе все самое лучшее, что есть тебе, есть во мне. Вот. И, и я задаю вопрос: а что у бабушки хорошее? Она uh -huh. говорит: ну там, например, мудрость, любовь к людям, бесконфликтность, отлично. Там с вот, мамой, с дедушкой, uh -huh. вот так вот. И а, клиент говорит: а я в это время записываю, чего uh -huh. же вот он берет от своих предков, ну, хорошие Очень качества. И потом я говорю: а смотри, вот смотри, сколько у тебя качеств. Ну, вот, вот прям интересно было, женщина такая тревожная, суетливая, и она считает, что ей мудрость не свойственна. Но потом мы перебираем всех родственников, и ключевое слово там звучит мудрость, мудрость, мудрость. Ага. Вот. И здесь же есть еще такой фокус: мы все мыслим проекциями, и как следствие мы не можем видеть в другом человеке то, чего нет в нас. То есть мы в другом человеке да, видим да. только то, что есть во мне. И таким образом, когда мы перебираем свой род, мы как раз и комплектуем вот эту свою внутреннюю силу в том числе. И открываем эти карты и говорим, ой, как много у нас оказывается вот этих личных качеств, которые и для нас в том числе очень ценные. И вот это упражнение про 5-7 человек иногда э, неудобно, ну, кому-то неудобно о себе спрашивать, кому-то удобно, кому-то неудобно. Я делаю наоборот. Я говорю, вспомните угу. 3-5-7 человек, которые вам очень нравятся,
1: и ну, какие да, про качества вы мне
0: цените. И тоже через проекцию мы получим то же самое.
1: Угу. Вот, ну, угу, классный, хорошо. спасибо. Так, если мы разобрались с собой, все узнали себя, теперь нужно определиться с целью. Подробнее, mm -hmm. как бы, в общем, подробно о том, какая цель, да, то есть вот эта вакансия идеального мужа, мы говорили mm -hmm. на прошлом эфире, да, тут mm -hmm. за пять минут не удастся повторить. Но вообще суть в том, что нужно четко определить, чего ты хочешь. То есть ну, по вакансии, то есть это какая вакансия, какая компания в идеале. Или хотя бы какая должность, какая сфера, потому что требования, например, в зависимости от индустрии и должности, они могут быть разные. И там уже будет ну, вообще разная самопрезентация. То есть, например, эм, резюме, например, руководителя отдела и менеджера проектов в одной и той же сфере, в одной и том же отделе, mm -hmm. оно будет отличаться, потому что там разные качества, разный функционал нужно показать. То есть, менеджер проектов, он должен показать, как он Работает с проектами, да, сколько проектов, на какие результаты конкретно по проектам. Руководитель именно, если mm -hmm. отдела, он показывает вообще, как он умеет руководить, какие у него лидерские, стратегические качества, там разные подходы. Mm -hmm. Поэтому цель должна быть очень четкая. Ага. И если мы переносим этот навык, да, вот
0: с просмотра цели, которую я хочу достичь, и переносим это на разговор о замужестве, то это, наверное, вопрос о ключевых ценностях, чего я хочу получить в отношениях, да? то есть uh -huh. ради чего я выхожу замуж. Потому что, ну вот oh, знаете, да, с чем да. столкнулась? Вот буквально на этой неделе несколько консультаций. Одна семья, да, молодая, они уже в браке, они уже 4 года, она хочет детей, плачет, вот прям, ну вот уже вот прям до слез она uh -huh. этих детей хочет, а муж не хочет. И я говорю, ну, если у вас разные цели, вам надо в разных направлениях плыть. Она говорит, ну, я уже 4 года в браке, мне сейчас это выкинуть надо за борт, да, и опять выстраивать новые отношения с мужчиной, который хочет детей. А найду ли я его, да, то есть тут ага. страхи появляются. Но ошибка-то где была 4 года назад, что если для тебя ценности — это рождение детей в браке, то и 4 года назад надо было что сказать? Я хочу семью, и я хочу детей, ну, условно, завтра, да, то есть угу. там занимаемся сексом, я там беременею, и через 9 месяцев у нас уже ляля, да, то есть вот э, э, такая цель, да, то есть цель для чего? Если вот детей вот сейчас, то, конечно, другая история, да, там наоборот, девушка молодая, 24 года, она говорит, я вообще к детям не готова, а муж хочет детей, настаивает на детях, он постарше, ну, у них нет секса. Я говорю, что делаешь в отношениях, тебе 24 года на стены лезешь от того, что... Ведь, понимаете, здесь же есть разница, когда мужчины нет, и ты одна, ты еще можешь как-то откорректировать своё состояние. А когда тут лежит этот плод вожделения, и он тебя не хочет, это же сильно бьет по самооценке, по самочувствию, угу. по настроению. Я говорю, что делаешь ты в этих отношениях? Вот. И детей-то ведь не будет, потому что детей-то хочется почему? Когда происходит секс с мужчиной, вырабатывается гормон окситоцин. Гормон окситоцин – это гормон глубокой привязанности. И когда секс хороший, много окситоцина, то от этого человека хочется детей. А там как раз вот это нарушение, что он старше секса нет. Я говорю, ну от этого мужчины и не захочешь детей. Угу. Да? Потому что что для того, чтобы... Были дети, нужен секс. Дети с неба не падают, только от секса появляются. Нет, сейчас, конечно, эко, есть инсеминация, но все-таки я считаю, что лучше, естественно, и к чему я это говорю, да? Потому что вот эта цель, да, для кого-то это карьера, поддержка, да, мы там вместе бизнес построим, вот у тебя эти навыки, да, я там буду строить отель, а ты будешь бухгалтером, и мы с тобой закусим дела там, и у нас будет круто, да, там все. Или, да, вот я хочу детей, и, и я хочу детей, вот мы с тобой женимся, будем воспитывать детей. Сколько у нас этих детей будет? Один, два, три, пять – Потому что еще же бывает разногласия, когда женщина хочет много детей, а мужчины считают, что и двоих достаточно, там, uh -huh. или одного родили и все можно остановиться, все наследник, особенно если мальчик появился, все наследник есть хватит, вот. И такие тоже бывают истории. И вот это вот, да, я думаю, что ключевая ценность зачем в этот брак, то есть цель какая? Быть вместе и прожить до глубокой старости или воспитать детей. Или действительно построить бизнес. Вот. То есть вот эти ключевые, наверное, свои ценности.
1: Угу. Хорошо? Так, когда у нас в резюме в поиске работы есть цель, угу. я рекомендую. Ну, в идеале должна быть конкретная вакансия, то есть в идеале резюме затачивается под конкретную вакансию. Uh -huh. Но у меня нет иллюзий, я знаю, что очень малое количество соискателей так делают. Поэтому uh -huh. хотя бы нужно заточить под определенную нишу, то есть это должность uh -huh. и сфера, там, индустрия, и проанализировать ну, где-то 3-5 вакансий, чтобы понять картину, так скажем, по рынку, то есть что в целом работодатели в этих нишах хотят от такого кандидата. И я рекомендую прямо вот все требования и обязанности выписать на один листочек, и там уже поискать uh -huh. ключевые слова. То есть это, ну, как правило, какие-то существительные из, из вакансий, потому что рекрутер, вот как раз те 6-60 секунд, которые проходит скрининг, он будет uh -huh. искать вот именно эти ключевые слова. И если их не будет то резюме, проверку, вот этот первичный скрининг не пойдет не пройдет. Поэтому там может быть написано между строк, что человек вот чем-то подобным занимался. Или, например, это вот слишком лаконичное резюме, когда практически ничего не написано. И какая проблема бывает? То есть соискатель считает, что он идеально подходит на вакансию. Но кроме соискателя так никто не считает, потому что вот я смотрю, допустим, на его резюме, и там непонятно. То есть он это видит, он знает свой контекст, но без хрустального шара другой человек не разберется. Да? Mm -hmm. Там, возможно, знакомые друзья тоже знают контекст, поэтому им тоже будет казаться, что mm -hmm. он подходит. Но рекрутер будет видеть, это незнакомый человек, холодный, который ну, просто смотрит, условно, всех, кто более-менее подходит. Он mm -hmm. не разберется в этом. И то есть кому он даст предпочтение, mm -hmm. тему, у которых это будет понятно, сразу видно за 6-60 секунд, что человек подходит. Поэтому как бы формально да, это задача рекрутера найти подходящего кандидата, но на самом деле это задача кандидата сделать так, чтобы его нашли. Чтобы, чтобы его увидели. Да, да. Вот да потому что никто специально время... самородок не будет разглядывать.
0: Я тоже все время говорю женщинам, что нужна активность, чтобы тебя мужчины увидели, что ты вообще есть, что ты свободна, потому что иногда мужчина даже увидел тебя, даже обратил на тебя внимание, но, например, считает, что ты замужем. Это очень часто бывает у роскошных женщин, Потому что у нас есть еще мужской шовинизм, и некоторые мужчины считают, что женщину содержит мужчина. Uh -huh. И если женщина условно хорошо упакована, ну прям по высшему разряду, то мужчина к ней не подойдет. Потому что он посмотрит и скажет, у нее точно есть мужик, который ей все это обеспечил. Uh -huh. Поэтому не всегда излишняя вот эта вот внешний лоск является как раз преимуществом в поиске состоятельного мужчины. Это может отталкивать. Uh -huh. вот. И очень мне нравится о том, что проанализировать 3-5 вакансий и посмотреть, да, то есть а, я не люблю сайты знакомств, но женщины, у которых совсем нет опыта общения с мужчинами, я их прямо отправляю туда для чего? Чтобы вот как раз отсмотреть эти анкеты и понимать, чего мужчины хотят, да, как они выражают свои мысли. И потом походить на свидание для чего? Для того, чтобы вообще понять, как, как они разговаривают, чего они хотят. Ну вот вообще понять, да, что такое мужчина, чтобы это не какое-то было облако в штанах, а чтобы это превращалось в совершенно конкретных, людей угу. ну, с конкретными вот этими ключевыми запросами, да? то есть активное слушание, слышать его, что он говорит, и что он в этом, какую информацию он в этом несет, еще использовать парафраз, да? то есть брать его фразу и возвращать ему, а правильно ли я тебя угу. поняла, ты вот это сказал. Да? То есть убедиться. Мне очень понравилась ваша заметка, соискатель считает, что идеально подходит под вакансию, но никто, кроме него, это не видит. Вот на брачном рынке такое тоже часто бывает. Вот есть женщины двух категорий, да? Одна категория считает, что вот она звезда, которая, ну, вообще просто на которую должен миллиардер, любой, ну, да, просто миллионеры, миллиардеры должны стоять в очередь. Ну, почему-то этой очереди нет. Вот. Mm. И такое тоже бывает. да, То есть они не, не видят такую женщину почему-то. Вот. А другая, наоборот, да, закапывает себя под плинтус и считает, что она никому не нужна. Но вот это вот, когда ты считаешь, что ты идеально подходишь на эту вакансию, тебя никто не берет. А вот Я помню, маму про это все время говорили, что... Светка, почему у тебя не, ну, ты не замужем, ведь ты и готовишь прекрасно, и рукодельницы, и шьешь, и вяжешь. В Советском Союзе это было огромное преимущество, потому что она благодаря тому, что умела все делать своими руками, была одета лучше всех. <сélок> 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 вот. И тогда это было преимущество. Но вот как раз никто, кроме нее, этого не знал, что она идеальная жена. Отлично, хорошо, да. И вот нам нужно, да, вот, а, без хрустального шара, да, то есть а, проявить себя таким образом, чтобы а, на его мужчина а, нас разглядел. Угу. Да.
1: Дальше из анализа я рекомендую еще, то есть мы проанализировали требования работодателя, и я рекомендую анализировать еще конкурентов. То есть я рекомендую посмотреть ну, где-то 20 резюме конкурентов то есть в своей uh -huh. сфере, по своей профессии, ну, uh -huh. идеально в той же индустрии, посмотреть, да, что они из себя представляют, потому что соискатель может думать, что у него, наоборот, очень много конкурентов, и он, ну, вот в вопросу о низкой самооценке такие, с такими клиентами uh -huh. я тоже работаю, которые считают, uh -huh. что они ничего не добились, uh -huh. и, uh -huh. и там может выясниться, что конкуренты еще на самом деле у них резюме вообще никакие, то есть конкуренция uh -huh. не такая жесткая, как казалось, или наоборот, Сыскателю может казаться, что он великолепный, а потом смотрит резюме конкурентов и выясняется, что он вот такие люди, которые себя очень классно презентуют. И поэтому видно, что твое резюме на их фоне выглядит никаким. Плюс можно подчеркнуть какие-то идеи, опять-таки выпи выписать ключевые слова, да, как презентуют uh -huh. себя конкуренты. Да, ну, потому, потому что uh -huh. запрос «Как сделать резюме лучше, чем конкурентов?» для начала нужно знать какое резюме у конкурентов. Я тоже, когда ну, беру резюме в работу, я это анализирую сама. То есть я всегда иду и смотрю, ну, что из себя представляют конкуренты. Во-первых, картина складывается, во-вторых, да, действительно появляются какие-то классные идеи, какие-то угу. свежие. Угу. Это ну, вот такой источник именно, для вдохновения.
0: А, да, у нас-то, понимаете, здесь бывает история, когда мы про себя говорим, мы выходим на брачный рынок, и нам наоборот кажется, что очень много конкуренток да, угу. то есть вот есть и моложе, и да, красивые. Да, и очень сложно, и это очень иногда бьет по самооценке. Вот. Но на самом деле здесь, вот вы правильно сказали, не сшиваться. То есть это как раз делать упор на свои ценности, на свои личные качества и на свою самоценность, самоидентичность именно отличительные, отличительные черты от других. вот Попробую, наверное, даже... Ну, вот в бизнесе-то это понятно, когда вот я, например, сильно тут что-то сокрушалась по поводу ну, вот своей какой-то, думаю, ну, -то был сезонный, видимо, вот этот... Спад, и я что-то uh -huh. стала суетиться, думаю, что-то я какая-то невостребованная стала вдруг. Вот. И я мужу говорю, вот смотри, у меня там есть конкуренты, а он умеет анализировать как-то в компьютере там, сайты, страницы. Он говорит, да ты что, у тебя проходимость сайта вот такое-то количество людей. У тебя люди читают статьи там вообще по 5-7 страниц. Глубина просмотра сайта uh -huh. 5-7 страниц – это очень высокие показатели. Потом, когда клиенты приходят, они говорят, я там неделю или две читал ваши статьи, там просто столько материала, да. Вот. А у них там что, вот смотри, даже посмотреть не на что. Ну и показывают эти цифры. И это, конечно, сильно вот подкрепляет. Но когда мы говорим про личность, очень часто вот этот анализ конкурентов разрушает. И, а, про себя uh -huh. хотела сказать. У меня была такая анекдотичная ситуация. Я когда работала директором по маркетингу, у меня был менеджер по Умску, и я ее взяла, чтобы сделать, ну, скажем, руководителем Дальневосточного округа, ну, потому что разрываться не могла, искала себе ну, помощников, да, там, подчиненных. И мы с ней полетели на медицинскую выставку, это было что-то с чем-то. То есть уже в самолете там несколько мужчин готовы были нас в этом Владивостоке куда-то вести, селить уже кто-то пригласил домой, кто-то на дачу, в общем, вот. И потом даже на выставке вот мы стояли и вот она стоит вот просто ворох мужчин, просто толпа закрывают ее, не видно. Я подхожу и всех как языком следала. И меня прям тогда сильно задевал вопрос, почему она старше меня? Она, на мой взгляд, некрасивая, но просто мужиков хоть, от, ну вот хоть отбивает. Вот. А я вот такая вся, прям ну, ладненькая, красоточка, все там, с иголочки, все при мне, вот, и у меня мужчин нет. И потом, вот, да, я когда вот программу разрабатывала, анализировала, я поняла, почему у нее получается привлекать мужчин, почему у меня получается их только отшивать. Да, вот такой анализ, наверное, тоже поможет. Ну, в принципе, я это даю, да, как быть привлекательной для мужчин.
1: Хорошо. И последний из анализов. еще, ну, это не всем подходит, и не всегда это реально сделать. Я рекомендую посмотреть резюме тех, кто уже получил эту работу в этой компании поиски там, на или Линкдин, искать. Это
0: расспросить мужика про его бывшую.
1: А, <свят> Я думала, вот если тема про миллиардера, посмотрите, там, что из себя представляют жены миллиардеров. Да, да, да,
0: да. Вот, да, если мы говорим, да, посмотреть жены миллиардера, кто получил эту вакансию, да, жены других, да, мужчин, можно, так да, посмотреть. Но не, тоже не всегда, да, понимаете, личные отношения, разрушили. они бывают настолько глубокие, потому что у меня была семейная пара, они вообще в бане познакомились. Uh -huh. Она такая совершенно страшненькая, и они вот такие вальяжные, богатые мужики пришли в дорогую баню, и она а, с подружками там корпоратив или, ну, в общем, что-то они там как-то стусовались, пошли вот в дорогую баню, она выходила, вот, и что-то они там в дверях чуть ли не обмолвились, он говорит, ну если дождешься меня, я на тебе
1: женюсь.
0: И она просто там два часа сидела в холле-бане, он вышел, и они с ним познакомились, он женился, у них трое детей. Не угадаешь что да, это личные отношения, но да, это надо посмотреть, да, богатых мужчин, какие они, да. Мы делаем, знаете, вот когда мы делаем упражнение – это представить себя, ну вот, например, если мы говорим о сексопильности, да, притягательности, там представить себя, например, Моника Белучия и прожить день как Моника Белучия. Я говорю, завтракаешь как Моника Белучия, ходишь как Моника Белучия, говоришь как Моника Белучия и даже немножко утрирую, говорю, какаешь как Моника Белучия. Да? Ведь это вот как раз, да, то есть посмотреть на тех, кто, кто уже имеет эту вакансию. Хорошо, угу. да? Угу.
1: Ну и Она когда анализ стоит, состоялся, то есть мы уже У -у -у. выяснили, что конкретно ищет конкретный работодатель или группа интересных нам работодателей. И У -у -у. эту информацию нужно преподнести в резюме. То есть мы уже берем вот то, ту основу, то универсальное резюме, смотрим на него и выбираем, что подходит под требования работодателей, какой навык, какой опыт, какие результаты, какие достижения, какие качества. То есть есть компании большие, у них очень большой упор на ценности, и для них это важно. Поэтому, если это проанализировать, можно тоже ценности и соответствие этим ценностям отражать в резюме. Ну и на собеседование особенно, на собеседование это uh -huh. критично уже важно. Uh -huh. И эта информация, самое главное, то есть должна находиться, uh -huh. ну, точнее, концентрат информации о том, что вы подходите uh -huh. на вакансию, все это должно находиться в верхней третьей резюме. Потому что это uh -huh. та часть, которую ну, еще более-менее читают, а дальше уже совсем там, по остаточному принципу сканируют. То есть если это будет находиться где-то Последний, третий резюме, да, это не uh -huh. прочитают, скорее всего. То есть, если начало не зацепило, то, ну, скорее всего, все при наличии, опять-таки... Uh -huh. Я правильно
0: понимаю, Катя? То есть, мы приходим на свидание с мужчиной, и не надо ему рассказывать, какой у тебя был тяжелый день, а сразу рассказывай, какая ты звезда.
1: Ну, наверное, да. Ага. Ну, чтобы вот человек сразу понял, что вы ему подходите. Да, не грузить uh -huh. какой-то отвлекающей информацией. Или наоборот, рассказывать о том, почему вы не подходите. Вот очень часто ошибка сопроводительных письмах. То есть там же ага. нужно написать на конкретную вакансию, почему вы подходите. И ага. ну, часто ситуация, когда соискатель подходит не под все требования, это абсолютно нормально, и этого не надо пугаться. Но, конечно, если, например, это вакансия архитектора и нет образования архитектора, ага. то это критично. Но в большинстве случаев ага. ну, вакансии описывают идеальный портрет кандидата. Ага. И очень многие соискатели в сопроводительных письмах... Доказывают не то, почему они подходят, они делают упор на то, почему они не подходят. То есть, несмотря на то, что у меня нет опыта в этом, в этом, в этом, в этом, я очень замечательный человек. Ну, утрированно. Mm -hmm. Или там, mm -hmm. я умею то-то, то-то. Mm -hmm. И я иногда клиентам говорю, если вот морально тяжело не писать вот эту часть, несмотря на то, что, напишите ее на черновике, да, вот напишите, несмотря на то, что я не подхожу по этим этим требованиям, но я такой замечательный, напишите, а потом верхнюю часть просто удалить. И на самом деле смысл не изменится. Просто вы не будете акцентировать внимание на том, почему вы не подходите. Потому что, ну, mm -hmm. цель сопроводительного письма, на что подкрыли резюме. То есть, если mm -hmm. до этого соискатель аргументировать, почему его рассматривать не надо, то вряд ли будут его резюме вообще открывать. Зачем на это тратить mm -hmm. время? Mm -hmm так, да, ну и на собеседованиях то же самое, то есть в частности у женщин, которые вышли из декрета, у них есть очень какие-то большие опасения по, по этому поводу, очень много ограничивающих установок, и даже если не спрашивают их на собеседованиях о детях, о декрете, о перерывах в работе, они сами начинают разговор на эту тему, очень многие, то есть они настолько этого боятся, что думают, я вот сейчас вот это выскажу, все,
0: mm -hmm. скажу
1: всю правду, и, uh -huh. ну часто сами себя подводят, потому что, да, uh -huh. для некоторых работодателей это важно, но все равно это не решающий фактор. Uh -huh. То есть, если опыт, навыки цепляют, это будет важнее, uh -huh. чем там, количество детей uh
0: -huh. Uh
1: -huh. и их возраст.
0: Ну да, то есть не надо на, на свидании с мужчиной рассказывать, что да, я уже не первой свежести, слегка была. Надо рассказывать ему о том, какая прекрасная жизнь его ждет рядом с такой женщиной, как он. Ну и на самом деле у нас время подходит к концу, но обращу внимание, очень зацепились слова «Идеальный портрет кандидата». Было большое такое исследование, даже шоу было по поводу того, какие требования мы предъявляем. То есть вот когда сделали опрос у студентов, например, то обратили внимание, что парни а, предъявляют такие требования к девушкам, что вот реальных девушек в их окружении таких нет. Что угу. Это всегда завышенная планка. Да, 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 И да, с девушками та, та же история, да, что нет таких ну вот, ожиданий вот этого принца, и вот реальные парни они никогда не совпадают. И шоу было, если не ошибаюсь, на украинском телевидении, то есть а, девушка, и она сказала, вот я хочу замуж, и набрали там, по-моему, 100 парней, зал, которые не прочь были бы с ней познакомиться для серьезных отношений, создания семьи. И она, значит, вышла со списком требований. Там, ну, например, да, если вы употребляете алкоголь хотя бы раз в неделю, то вы мне не подходите. Там Раз мужчины встали, ушли. Ну, там, если вы курите, то вы мне не подходите. Раз мужчины встали, ушли. Там. Если там такое-то качество, опять ушли, и в итоге ну, такая, там сидит просто один единственный мужчина, уже все остальные ушли, и она читает там Какое-то очередное требование из этого списка, уже не помню. И он встает и уходит. И в это же время параллельно аналогичная история. Молодой человек тоже с этим списком, тоже 100 девушек. И вот он читает список, и там девушки еще быстрее уходят, То есть никак не попадали под критерии. Поэтому с этой точки зрения мне очень нравится математическая модель, которую делали для Абрамовича, чтобы с математической точки зрения найти ему невесту. И в итоге значит, пришли к выводу, что невозможно выбрать самую лучшую, а единственная возможность выбрать не самую плохую, не самую угу. лучшую. Поэтому, да, не надо бояться высоких требований мужчин, когда мужчина требует... У него есть как эта идеальная картинка, вот, потому что очень редко влюбляются в идеальную картинку, все равно. Влюбляются в реальную женщину, которая пахнет как женщина, которая выглядит как женщина, и которая дает какое-то тепло, внимание и принятие мужчине. И она может быть совершенно не идеальной. Я вот смотрю на свои отношения с мужем и думаю, ну, я, наверное, самая худшая жена, которую можно было придумать. Но для него я идеальная, потому что он просто каждый день мне говорит, какое счастье, что мы с тобой вместе. Особенно если я там с кем-то поговорил, с друзьями, они там рассказали, какие у них там отношения в семье, или если мы там соседей там увидели, как они выясняют отношения, или там где-то в парке гуляли, еще кого-то увидели, говорят, как мне повезло, как мне повезло. Вот. Поэтому идеальная я? Нет, я совсем не идеальная. Идеальными мы никогда не будем, ангелов не завезли. Хорошо. Спасибо, Катя, огромное. Я за Вам спасибо. Невероятный кладезь информации. Я думаю, что для наших женщин будет это прям большим подспорьем для того, чтобы действительно прорваться и завоевать все просто медали и первые места на конкурсе «Сердце миллионера» или «Миллиардера». Угу, спасибо. Вот, а мои подписчицы, если у кого-то есть вопрос с работой, с трудоустройством, с поиском работы, обязательно обращайтесь к Кате. Она поможет вам составить очень грамотное резюме так, чтобы каждый работодатель мечтал о таком сотруднике, как вы. И вот спасибо. если я помогаю женщинам выйти замуж независимо от обстоятельств, то Катя помогает всем устроиться на работу независимо от того, какой есть негативный опыт, декрет, дети, там, не знаю, какие-то проблемы в прошлом. Легко и вдохновенно найти работу своей мечты. Спасибо, Катя, огромное. Всем вас, вас рекомендую. Может быть, еще на каком-нибудь эфире увидимся. Спасибо. Да.
1: Спасибо вам.